0: 进门看到那人头就嚎啕大哭，果然是他失踪了一天的妻子。苏三看着陈老板的模样，再瞅瞅桌上那颗新鲜的人头，这心中泛起了嘀咕：这夫妻俩，看着年纪至少相差了二十岁，女的相貌还挺端正，活的时候应该不差，这陈老爹长得实在是有些过意不去。你妻子去何处上香啊？到底是怎么回事？金署长问道。是城外的玲珑寺。我们夫妻成婚几年也没个孩子，我媳妇听说玲珑寺的送子观音最灵了，就在那儿许愿，结果真的怀了身孕。如今已经四个多月了。她昨儿是一个人去还愿的。他一个怀着四个月孕的妇人。怎么独自到寺院还愿呢？金署长觉得这事儿挺奇怪的，说是那个寺院的规矩，必须单独一个人去求子，在寺院吃斋念佛住上十天，还愿的时候啊，也得一个人单去，让菩萨看到诚心。罗隐听到这儿，看了苏三一眼，低低地说了一声：“有点意思。”玲珑寺这名字就透着花巧。等到苏三和罗隐来到城郊，找到这寺院时，才知道，原来人家其实是叫做玲珑寺。薄暮空潭曲，安禅制毒龙。这是一座和传说中的毒龙有关的寺院。在佛教传说中，西方的一个水潭中曾有一条毒龙害人。被佛教高僧以无边佛法制服，这里比喻佛法可以克制人心中一切世俗杂念和妄想。两个人站在山门口，罗隐看着寺院牌匾，徐徐地讲道。苏三叹了口气：“哎，可惜上午听那陈老板的话，总觉得这个寺院透着些古怪。”类似故事。古人笔记小说中多有记述，想不到现在还有那么多人会上当。罗隐也感叹道：“两个人进门的时候，苏三被门槛绊了一下，向前跌去。罗隐急忙一把扶住他。苏三笑道：‘哎呦，看来这事儿还没调查清楚，在佛门种地是不能乱讲的。报应来了。’他不过说说。罗隐看着他，伸出手点了他额头一下。”你这小脑袋装的都是些什么呀？许是两个人动作轻昵了一些，一个中年妇人在旁边斜着眼睛看着他们。苏三有些不好意思的对那妇人笑笑，那妇人也笑了。小俩口也是来求子的。苏三被闹了个大红脸。罗隐老脸皮厚，他笑着问：“大嫂，听说这求子很灵，是不是真的？”“真的。”当然是真的，比珍珠还真呐、啊！那女人笑着说，看到苏三脸红红的，贴在他耳边说道：“求子嘛，有什么不好意思的？小夫妻这么年轻，其实也不着急的。”苏三不说话，还是一副羞涩的样子，低着头，双手绞着衣角。罗隐从来没有见他这种小媳妇儿的乖巧模样，心中暗笑道。你就装吧，我看你能装到什么时候。那女子见苏三一派羞涩，更来劲儿了。她捅了捅苏三的腰，这小腰柔的。放心吧，只要心诚，送子观音一定会保佑你的。苏三点点头，问：“那只要进去拜佛就可以了吗？再给点香火钱？”那女人摇头说。哪有这么简单呐、啊？我听说呀，要选一位师傅，将香火钱都给一个师傅，听从师傅的教导，一切按照师傅教导的来。啊，还有选师傅呀？那要选哪位师傅最好呢？那女人看着罗隐，为难的说道：“其实你们还这么年轻，你家先生年轻有为，过几年不能生了再来吧。”苏三小声说道：“实不相瞒，我要是再生不出来，我家老太太就要接新人进门了。”那女人嘴里啧啧有声：“哦，怪不得你这般心焦。哎，我就告诉你啊，我听说智远法师好像很灵的，你就拜他好啦。智远法师，法力很高吗？法力嘛。”那女人暧昧的笑笑，是很厉害，不是一般的厉害，好多小媳妇儿拜他做师傅呢。苏三向那女人道谢，和罗隐继续往里走。那个女人神神秘秘的和你说什么？我怀疑这个女人有问题，她刚才好像是有些良心发现，打算放我一马，是我自己非要来的。苏三突然意识到有些话不能说，将“求子”俩字儿就咽了下去。罗隐笑笑，用只有自己能听到的声音说着：“别害怕，其实我是一定没有问题的。”苏三已经走出两步，回头看他自言自语说：“你说什么？”“哦，没什么，咱们进去吧。”走到大雄宝殿的门前，苏三掏钱买了香火。这时，一个十多岁的小沙弥行了个礼，问道：“施主，可是来？”说话时，沙弥的目光望向罗隐。“我是来拜送子观音的。”“真不巧，今儿怕是不成了。”“为什么呀？”“刚才来了一群差人，将后院封了起来。送子观音供奉在后院，今儿怕是不成了。”苏三掏出一些钱。悄悄地递给小沙弥说：“谢谢小师傅。”小沙弥年纪小，往日只做杂活，没人拿正眼看的。香火都是孝敬年长和尚们的。拿到钱，急忙揣进兜里说：“多谢施主。”苏三小声问道：“小师傅，打听个事儿，有个棺材铺家的娘子在这里求得子，小师傅可知道这个人呢？”“呃。”知道知道，那个娘子是个和气的人，总显眼看人。她拜的是智源师傅，这位师傅拜的人特别多，好有钱的。苏三心想，金署长赶来这儿，估计就是来找这个智源师傅。他接着问道：“那个师傅可是住在后院？”“是的，是在后院，每日侍奉送子观音娘娘。不过今天就不清楚他在哪儿了。”我上早课时并未见到智圆，他是维娜，不来上早课也是奇怪的。苏三又谢过小沙弥和罗隐，走到一边。看来这个女人的死和这个智圆和尚有关，恐怕这个和尚杀了人，逃之夭夭了。这个寺院里古古怪怪，不知道藏着多少污糟事儿。罗隐叹了口气。现在就怕这个盖子一揭开，很多人要妻离子散了。苏三想了一下，明白他的意思，他说道：“都怪你们男人，什么不孝有三，无后为大，逼迫的女人们不得不来求子，最后上了当，又有口难言，被那些妖僧钻了空子。”罗隐没有想到他这思维发散的这般快，他苦笑着点头说：“呃，对对对，怪我们。”怪我们？耶、yeah, ，你们怎么来了？金署长带着人从后院过来，路过大雄宝殿，看到苏三和罗隐。哦、oh, ，我们闲逛，闲逛。苏三现在觉得大黄牙金署长是挺好的一个人。你们老两位，竟是看出了啥？志源是不是跑了？罗隐直接问。对。这小子脚底抹油跑了，金署长一拍大腿：“哎，不过我们刚才搜查他的房间，我能确定就是在那儿砍头的，只是那没头尸体不知道扔哪儿了。”金署长，其实这位先生是警备司令部的，我只是个记者，总是写一些案件纪实、大侦探英勇无敌什么的，我很想写写这个案子。因为我觉得金署长您真是了不起，这天刚亮的时候发现人头，现在就能查到龙林寺来，您是这个呀？苏三伸出了大拇指晃晃，金署长哈哈一笑：“丫头，你就明说吧，想干嘛？我，我想看看现场，拍几张照片。这个案子一定很传奇，写出来绝对精彩。金署长，您的英雄形象一定是高大无比的。”金署长早就看出这俩人不是一般人，心道他们俩能这么快打听到智元和尚，也是了不起的。若是能帮上忙，那自然最好。反正他们是外地人，又是警备司令部的长官，不会和我们这些小喽啰抢功劳。于是他笑眯眯地说：“小姑娘真会夸人，走吧走吧，我带你们去瞧瞧。”刚进后院血腥味混合着浓重的檀香味呛得苏三差点背过气去。他用力地挥着手，想要赶走这污浊的空气、啊。不行，呛死了！血腥味浓得我不能呼吸了。血腥味儿？所有人惊讶地四处张望。金署长想到苏三那超乎常人的嗅觉，他急忙问：“丫头，你闻到血腥味了？”“嗯，是啊。”超浓的，那个尸体应该就在这院子，不会远。苏三指着前面的法堂说：“那儿，气味是从那儿传过来的。”众人急忙进入法堂，一个年轻的和尚正在那儿打坐，见到警察去而复返，只是微微睁开眼睛看了一下。应该在这儿，苏三指着供奉的菩萨：“施主。”那是观音菩萨，不可亵渎。那和尚站起身，对金署长施礼：“佛门种地，还请施主不得妄言妄动。”罗隐大笑：“佛门种地，不能妄言妄动就可妄杀吗？你们不是慈悲为怀，蝼蚁都不伤害吗？怎么，如今查的是杀人大案？”我们怀疑这法堂内藏着尸体，老金，愣着干什么？搜！好嘞，金署长大手一挥，给我仔细搜，别光顾着眼巴前儿，每个角落，哪怕是猴子洞，都得给我搜明白了。说完，他愣住，哎呦，他怎么命令起我来了？几个警察将法堂里里外外翻找了一遍。那和尚见拦不住，索性坐在蒲团上，闭着眼睛打坐，嘴里还念念有词。从苏三赞的角度，只能看到他头顶上青色的发茬儿，指那九个界疤处没有长头发。苏三心道：“听说都是香灰烫的，那得多疼。”那和尚垂着眼睛，两道浓眉下长长的睫毛将眼睛挡在阴影处。根本就看不出他在想什么。罗隐见他一直盯着别人，心中特别的别扭。他清清嗓子说：“不知师父法名和那智圆和尚可熟识啊？”小僧法名智慧，智圆师傅是我师兄。方才那位警察先生不是带人来后院搜了，怎么翻到法堂来了？来这儿自然有缘由。金署长拉着苏三的袖子到一边说话：“丫头，没找到啊？这里里外外我可都翻遍了。因为在那儿。”苏三指着正前方供奉的观音菩萨：“啊，在菩萨下面。”金署长有些犹豫了，他媳妇儿信佛，每天对着观音菩萨上香，气味就是从那个附近发出来的。我猜，在这个观音像下面，一定是有一个暗道。丫头，你能确定？金署长瞟着那观音像，有些跃跃欲试。确定，一定有暗道。金署长慢慢的向观音像走过去，苏三悄悄的瞟着智慧和尚，看他依然闭着眼睛，嘴里喃喃有词，不知道念的什么经。罗隐见苏三又偷看人家和尚。老大不乐意，索性大步上前，直接去挪挪观音像。金署长见人第一个动手，便指着那几个警察说：“你们都傻呀，还不快帮忙！”那和尚还是一动不动，一串菩提珠子在指尖捻来捻去。智慧师傅，那观音像的机关在哪儿呢？坦白从宽，你知道吗？小僧不知道什么机关，和他废话干什么？推倒就是了。罗隐见苏三发问，撸袖子就要推，这使不得，使不得呀！老方丈由侍者扶着进来。我们这寺院当年为了避祸，在法堂的底下修了藏经的密道。这机关只有历代住持知道。老衲为你们开启便是，切不可对菩萨不敬啊！主持啊，你早来不就没事了吗？请吧。金署长指着观音像，那年轻和尚见方丈来了，这才从蒲团上起来，上前几步扶住方丈。这些俗事，何劳师父过问？志源今日没上早课。方才听人说警察来抓他，我们寺院清清白白，随便让他们搜。说着，老和尚在观音像下的莲花宝座上动了动，那观音像便咔的一声向后方退了过去。浓重的血腥味迅速蔓延，这一下大家全都闻到了。金署长吸了吸鼻子，嘿嘿一笑：“哼，果然在这儿。”你们这寺院脱不了干系。众人围上前，只见那观音像的下面，是一具趴着的尸体。不对，这是个和尚。